0: 好朋友，大家好！又到了品观点北北说故事的时间。今天要跟大家分享什么样的故事呢？呃，好像不到一个月就过年了，对不对？今天要跟大家分享一个我们在外岛、水兵还有红包有关的故事，很精彩。呃，大家一定会问说，呃，是不是灵异故事？呃，呃是，<笑>当然是。所以说，在过年前不到一个月的时间，我会把这个。从外岛坐了船，在船上碰到水兵，然后跟红包有关的故事跟大家分享一下。所以，我们大概可以称之这个叫做“水兵的红包”啊。水兵的红包为什么会有红包呢？它的红包代表什么意涵？它的红包的背后又有什么样的故事？来听我细细说来。呃，我当年是一个小上位的时候，在马祖的北干服务，在马祖北干，只要准备过年前一个月，那简直就是战备的热点。啊，除了国防部会来测战备，陆总部会来测战备之外，还有一个另类的战备，就是大家要抢假、要排假。军中不可能有那个梯次说放假回去可以完整过到一个年啊，但是要做梯次的排定。其实最难过、最不想过的年就是第一梯次，也就是说在过年前十天就休假，然后你休到大年初二就要收假。天哪、啊，大年初二回娘家的回娘家。刚好开始开桌打牌的打牌，大家开始拜访朋友的拜访朋友，各大游乐设施都是最多人的时候要收假，那简直就是一种处分。所以通常我们过年的第一梯次的假都是最少人要选的，那最多人想选就是第二梯次。第二梯次就是在除夕前一天小年夜放假，然后在过完整个年之后收假，这种人是非常之少。另外一个就是过完年后面补假，就是回家过呃十五号以后的这个过年假期。所以分了三梯次，那大家一定很好奇，哎，那怎么分呢、啊？是按照很老、很菜、不太、不太菜的三个梯次来分吗？不对，不对，抽签。我们军中的休假哈，尤其是遇到了过年这种三梯次的假，为了公平起见，会抽签。但抽签不是说每个人上去抽，因为国军他的留守轮值，他的目的是要战备，要实行战备任务，所以他抽签是谁？你的班长上去抽，你班长一抽，整个班都是第一梯次。都是休这种所谓的初二收假。你的班长如果手气好，一抽就是过完整的年假；那手气再差，就是过完年再休假，三个梯次。所以说我们在外岛也是如此。那当我们的长官哈、啊，我们那个科组的长官一抽签，哇，糟了，我们啊抽到了第一梯次，就是过年前啊先休，休到大年初二收假的那一梯次，而且我们又是在外岛，又是在外岛，还要配合船的时间，什么时候传来？我们什么时候才可以上船休假？那遇到第一梯次，如果海上的风浪风起云涌，那风浪大几天，风浪凶猛几天，我们就少几天假，不会再补。所以到了休假前，准备船要来的时候，大家都在默默的祈祷：拜托，拜托，拜托，风浪平静一点，让我们能够如期休假。这个事情就发生在过年除夕前十天，我们准备要返台休假。那我们就拿着我们的简单的行李啊，其实在外岛放下也没有什么行李，就是一个小包包，里面就是带着大概简简单单的这个内衣裤啊，就这些就回家了。那我们上了船之后，其实大家知道我会晕船。其实我在外岛，我真的很怕休假，又很喜欢休假，又很怕休假，因为我会晕船。哎、呃，陆军晕船应该不丢脸哈。我上了船之后，第一件事就希望今天海象平静，不要大浪，否则的话，我这一路回去哈。可能昨天在岛上吃的所有的食物，可能全部会贡献给海军，所以我非常希望能够风平浪静。但是天不从人愿，上了船之后，一出了港口开始，天哪，那个风浪之大哈、哦，也就是说你的甲板的倾斜角度会到十五度，会到十五度，然后左摇右晃，左摇右晃。那我只有一个办法，就是躺在床上，什么事都不做，什么事都不想，希望这个船快快的到达台湾。可是这个船开了多久？我告诉各位，真的没有多久，十七个小时。这个船居然开了十七个小时。这十七个小时，我要忍耐这个海面上的强风大浪，船体的不断的摇晃。呃，那其实哈，那已经已经超越了我陆军对我的训练。陆军对我的训练是勇敢坚强呃，体能这个要非常的好。但是在海面上，在水面上，在船上，陆军的训练完全无效。我大概在两个小时之后，我就已经完全无法动弹，整个人像一条死虫一样躺在床上，在里面祈祷：别再晃了，别再晃了。可是我心中越说别再晃，它晃得越厉害。一个吐，两个吐，三个吐，大家都去吐。我实在没有办法了，我说我也不行了，我就跑到厕所去啊，跑到厕所去。我终于发现为什么大家都会吐了，因为厕所里面洗手台、小便斗，甚至马桶里面。都已经满了，都已经满了。各位，我这个时候我也顾不得军官的形象了，我把我肚子里面所有的晕船不舒服化为一股怨气，由我的喉咙一喷而出啊！真的，我告诉你，那那时候的感觉真是很爽。但是呢，爽完之后就是喉咙跟鼻子一阵辛，非常辛辣，而且酸酸溜溜的感觉。那我用卫生纸擦干净之后，回来躺在我的船上，我正在哈、啊。觉得吐完之后舒服一点的时候，我发现不行，第二波的不舒服又来了。可是肚子已经没有东西啦、啊，再吐就是黄水，就是黄水就是胆汁了。哦，那想吐也吐不出东西来。正在我求助无援的时候，哇，救星出现了！不是上帝，不是神，也不是耶稣，是一个水兵，一个海军的弟兄，戴着白色的帽子，在我旁边出现，拍拍我，长官，晕船吗？我说晕船。他说要求救吗？我说要求救。他说来跟我来，我有办法让你不晕船。天哪，这是救星啊！这是比上帝对我的眷顾还要眷顾。这个时候，在我最唯一震撼之际，居然来了这么一位救星水兵。我也顾不得他是谁了，我就跟着他走。经过了船舱，左弯右拐，进入到船的下方啊，就是阿兵哥睡觉海军的阿兵哥睡觉的地方。进入一个狭舱，非常的窄小。我进去之后。他说：“长官，你坐在这边一下，我去拿药给你吃、啊、他就翻箱倒柜，拿出了一颗黄色的药丸，这么小一颗黄色的药丸。他说：“长官，吃下去，保证你不再晕船。”那时候我也忘记求证，我也不想求证了。各位，因为要晕船那种天旋地转的感觉，而且你不知道什么时候会到达台湾，那种感觉，只要让我不晕船，叫我少活两年我都愿意。就是这么严重的这种晕船的感觉。我就直接拿了手把这个药，连水都不用，直接吞入喉咙啊！吞下去之后，他说：“长官，坐在我床上休息五分钟，五分钟后保证你不晕啊！”那我就心里想，如果不晕的话，这个弟兄我会记你一辈子，你是我这辈子最大的恩人。何止五分钟，三分钟，连五分钟都不到。三分钟之后，我全身的晕船感顿时消失，顿时消失，消失完之后，我就看到这个弟兄就在我眼前大概三公尺的地方，他就坐在椅子上。老、哦、长官舒服了吧？我说，哎，真的舒服。我说这是什么药？你可不可以多给我几颗？我说我还有好几次的休假要坐船回台湾，你可不可以多给我几颗？他没关系，上船有缘遇到我就会给你，保证你不晕船。啊、哦，那就变成好朋友。为什么救星哎？能够让我不晕船，简直就是救星。我就开始跟他聊天，反正还有十几个小时才会到台湾，所以我就跟他开始聊。我说你当兵多久了？在船上多久了？他说，哎呀，我当兵哈。绝对比你久。我说天哪，我是军官呢、欸。我说我是军官，我现在升到上尉。我在军中如果不连军校，我在军中已经服役了将近四年了。一个阿兵哥最多两年嘛，你怎么可能会比我久？好，长官，你没有听说签下去这个东西吗？我说有啊有啊。他说我就是那种人啊。’我当完两年兵之后，觉得海军很好，我就签下去。签完下去两年，我又觉得不错，我又再签下去。所以我到目前我已经服役六年。哇，我就感觉太棒。这么好，这么适合海上生活的兵，当然应该签下去。我就开始跟他聊聊，看他的家里有哪些人呢、啊？有没有女朋友啊？然后通常休假回到台湾要做什么？海军跟陆军有什么不一样？哦，那我终于发现一件事：海军跟陆军真的不一样。陆军下了船就是休假，海军靠了港以后，他的休假是按照小时算的。我们这个船靠到基隆港，我们有十二小时的时间会靠泊，那弟兄就下船休息十二小时。休假十二小时，他就上船跟着走，到了马祖停泊十小时，他就下船休假十小时。这是海军的休假方式，跟陆军不一样。这时候我真的庆幸，幸亏我是陆军。第一个，我晕船不能当海军；第二个，我至少可以休完整的二十四小时的假。他没有办法，他们都是十二小时、十小时、八小时这样休。所以这个时候，我突然间对于海军有一股非常尊敬的感觉。那这个兵就跟我讲说：“哎，长官啊。”你们陆军哈很好，都站在土地上，站在陆地上，脚踏实地。我们海军都不断的飘，但是我喜欢这种感觉。我说为什么呢？他说你不知道吗？我们在海军上的船上，我就把它想象成在母亲的摇篮里面。我每天上床睡觉的时，我就享受那种摇篮的感觉。所以我在船上睡得比我在陆地，在我家里睡得还安稳。我说不会吧，居然有这么适合当海军的人。我说你应该念海军官校。他说没有，我考不上，所以我只能当海军的阿兵哥。哦，聊得真的非常愉快。突然间，他从口袋拿出一个红包，他说：“哎，长官，这件事拜托你。”我说：“什么事？”他说：“这个红包，等等下了船，在基隆港的附近哈，请你记得把这个红包交给……哎，我说交给谁？你要讲清楚。”突然间，这种海军他们有一个紧急集合，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，所有的小兵跟触了电一样，啪夺门而出，去集合去了。那我就一个人住在这个水兵的房间里面，拿着一个红包，哦，拿着还给我一个红包袋，我心想：没关系，等他回来。会告诉我要给谁？也许是他，因为不能休假，刚好我返台，在基隆这个下船，他可能要叫我交给他的家人，可能是准备过年给家人的红包。我心想，哎，这个小家伙还蛮孝顺的哈，是个好兵啊。可是呢，哔哔哔哔吹去之后，哎，怎么一去不复返？一去一个小时、两个小时都没有回来。那我就在这个水兵的床上啊，摇着摇着，我终于知道为什么他喜欢当海军了，因为这种感觉真好睡。我就在他的床上睡着了，我就在这水兵的床上睡着了，睡着睡着起来，突然间有人拍我，拍我一下，哎哎，我以为这个水兵回来，我说哎、欸，什么事？眼睛一张开，不是水兵，是跟我一起休假的同事。他说，你还要睡到什么时候啊？到基隆港了还在睡？我眼睛一张开，哎，我睡在我自己的床上，我睡在我自己的船舱的床上。我说，哎，那水兵呢？那什么水兵呢、啊？我们到港了，赶快下船。你再不开船，但又开回马祖去了。你想在原船遣返吗？啊、哦，我赶快拿着行李就回去啊，跟着下船。下船之后呢，大家很高兴，一哄而散。那个下了船之后啊，那种解散的速度绝对比军事军事训练快十倍，因为赶快下船要回家，赶车的赶车，坐火车的坐火车，有女朋友来接的，有妈妈来接的，就坐自己的轿车回去了。那我就提走的行李，慢慢的走向基隆火车站。啊，这时候走着走着，我突然间闻到了一股非常香的米粉汤啊，一个米粉汤的香味。那我就想到，在船上都吐光了，肚子突然间感到非常的空虚啊，五脏庙开始翻搅。我觉得，哎，我先吃碗米粉汤，再回家也不错。我就下来，我说，哎，这个老板给我来一碗米粉汤啊。我就坐下来啊，他就一碗米粉汤放到我面前，香喷喷的，非常香，很棒很棒的米粉汤。正我埋头在吃米粉汤的时候。这个老板娘就说了，她说：“先生，她说有没有人叫你要拿东西给我？”哎，天哪！我说：“啊，有有。”我就抬头看一下，我说：“是一个水水兵吗？是一个海军的水兵吗？”他说：“对对对，他有没有托你拿东西给我？”我说：“有有。”我说：“真是奇妙。”他只告诉我东西要交给谁，交给某一个人，可是我不知道交给谁。我说：“我下船吃米粉汤，居然你跟我说有这一回事。”那为慎重起见，我先问他，我说。你的这一位人是你的谁？他说他是我的侄儿，他是我的侄儿啊。他说你有东西要给我，我说不对呀、啊，在那个年代没有行动电话，那个年代也没有任何通信软体，怎么会让你知道？我就自己给自己解释，是不是这个水兵找我一步下船，告诉了他那不对啊。他找我一步下船，跟他的这个阿姨讲，他的阿姨亲自交给他红包就好了，为什么叫我转交？但是不多想了，反正我真的拿了这个红包，我说阿姨有有有。我说他有叫我拿一个红包给你，好，他说好，那谢谢。哇，我开始掏口袋，左掏右掏，行李打开，没有红包不见了！天哪，人家给我的红包不见了，怎么办？那只好一个是认赔啊，认赔。我就把我离开这个马祖的时候，我的科长给我的红包就拿出来，我就心裡想，好吧，把人家红包弄丢了，就自己赔一个吧。我就把这个红包说这个交给你。这个人拿到以后，他看一看，他说：“哎，不是这个哎。”我说不是这个，我说为什么不是这个？他说这个里面的钱太多了啊，太多了。我说为什么？他说打开看，他说里面是五百元。他说我的侄儿每年都给我两百元，所以这太多了。我说那这样好不好？我五百元给你，你找我两百块，你找我三百块可以吗？啊，他就说好，我找你钱。他就真的找我三百块啊，找我三百元，他两百元拿去，然后我就吃那碗米粉汤。吃完之后，我就问他说，我说多少钱？他说不用，这碗我请客。啊，这碗我请客。那我实在是忍受不住了，到底为什么这个红包他会知道？到底为什么这个人到底是谁啊？这个时候，这个阿姨就说：“你是不是很多迷惑？”我说：“对我很多迷惑。”他说：“每年的这一班船下船，我都会拿到一个红包，这个红包都是我的侄儿托人家给我的。”我说：“那你的侄儿为什么不自己给你呢？”他说：“因为我的侄儿永远没有办法拿红包给我。”我说：“为什么？”他说：“他在海上啊，在船上往生了。”他已经往生了，他已经走了啊！但是每年这个时候，这一班船来之前的一个晚上，他都会托梦给我，他会把交给我红包这个人特征描述给我听，然后会转交给我。而且每一次很奇怪，红包都不见，每一个人都说：“哎，对哈、哦，有这个红包，但是红包都找不到。”每个人都认赔，所以呢，我也不能白拿你们的红包，所以这碗米粉汤我请客啊，不用付钱。所以那碗米粉汤就算他请客。那就等于我两百块喝了一碗米粉汤，但是呢，我就说那你的这位侄儿到底去哪里？他说在海上失踪了啊。呃，国家给我的报道是他落海啊，落海不见了。但是每年这个时候，他都会拖一个人到我的米粉摊的摊位给我一个红包，这个红包就是他代表他对我的爱心、对我的敬意。呃，那至于说他为什么会拖你们，可能是你们有缘吧。啊，这就是水兵的红包。呃，奇妙吗？可怕吗？真实的故事，水兵的红包，希望大家会喜欢。啊、呃，今天的故事到这边结束了、哦，我们下个礼拜还有更好的故事提供给大家。我们下个礼拜品观点，别别说故事，再见喽！大家好，大家记得喜欢听故事的人，别忘记了订阅品观点，打开小铃铛，各种好听的故事就会源源不绝的到你全身，而且想听随时都可以听，还有连 podcast 也有哦。希望大家订阅加。点开小铃铛，所有的故事就会送给你。